0: Meus irmãos, boa noite. Depois esse louvor maravilhoso. Eu estava comentando com a Letícia, a gente chegou um pouco mais cedo. E não é espiritualizar, mas... Deus, Ele começa a falar conosco em todo momento. Até no momento do, do ensaio aqui, Deus estava falando comigo. Obrigado, mano. E eu queria muito agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui essa noite mais uma vez com vocês. Nosso pastor Tiago, ele está tirou alguns dias de férias, né? esteja orando pela sua vida, pela sua família, né? a gente ama a vida deles e é muito importante que eles tenham esse momento de tranquilidade, de descanso e que eles possam ser abençoados né? pela nossa vida, pela vida da igreja. E eu estou aqui hoje para servir, para a gente conversar um pouco a respeito de um tema muito especial, muito caro, que está no meu coração há um tempo, que é a respeito sobre felicidade, né? a gente divulgou durante... É, alguns dias, eu acho que ontem, a gente divulgou sobre o tema E isso pode ter gerado algumas perguntas, né? O que, que a gente pode conversar a respeito desse tema? Ou qual a proposta da gente conseguir dialogar a respeito da definição? Ou o que a palavra fala a respeito desse tema? Ou o que Jesus tem nos ensinar a respeito disso, né? Porque trazendo uma breve introdução a respeito... Daquilo que a gente pode falar sobre essa palavra, ela pode gerar em nós vários conceitos e ideias a respeito daquilo que a gente cultivou no nosso coração durante toda a vida, né? Desde quando nós éramos pequenos, adolescentes, jovens, e agora, na idade que a gente possa ter agora, a gente pode, no fundo, no fundo, a gente tem um conceito a respeito de felicidade. Meus irmãos, e o que é felicidade, então, para nós, né? para uns pode ser o contentamento, a falta de algo, alguma realização, algum estado momentâneo, porque nós somos seres inconstantes com as nossas emoções, então, no momento, nós estamos felizes, alegres, tristes, mais reprimidos, mais cabisbaixos. Ou a gente, infelizmente, tem esse ciclo né, de altos e baixos em relação à nossas emoção. Mas a gente já ouviu falar em algum momento que nós devemos ou devemos encontrar ou procurar ou ser felizes né? nós precisamos encontrar um motivo pelo qual nós estamos vivendo, sobrevivendo né? tem que ter um motivo pelo qual nós acordamos cedo pela manhã nós às vezes temos um dia inteiro de trabalho ou a semana corrida pelo menos a semana foi muito corrida no meu trabalho, várias demandas e correria nós temos que ter um motivo para que isso faça sentido no nosso coração. Aquilo que nós, vier, é, façã, aquilo que a gente vier fazer com a nossa profissão, com a, a família, isso tem que trazer um motivo claro ao no nosso coração em relação ao caminho pelo qual nós estamos trilhando, principalmente em busca da felicidade. Eu acho que você já ouviu em algum momento da sua caminhada, da sua jornada. Você merece ser feliz, Paulinho. Você merece resolver esses desafios aí e ter paz. Você merece ser feliz. Nós merecemos essa felicidade. Nós buscamos essa felicidade, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito eclesiástico da igreja. No final das contas, nós estamos numa corrida constante em busca de uma satisfação plena independente se é em relação à nossa espiritualidade, a algo material, mas se a gente for ser sincero conosco, a gente sempre está em busca de algo. E é nesse ponto que eu queria muito conversar com vocês hoje. A busca pelo qual tem feito preencher o nosso coração, preencher a paz que em algum momento nós sentimos devido à realização de algo, devido a você se encontrar em alguma área da sua vida, né? independente de qual seja, mas nós estamos nessa corrida, que às vezes ela é incansável, porque a gente nunca chega num denominador comum, porque, poxa, eu estava nesse emprego, eu ganhava um salário mínimo, agora eu fui promovido, olha que legal, estou ganhando dois salários mínimos, mas está faltando alguma coisa? Queria muito terminar meu ensino médio, começar a faculdade. Cara, eu estou aqui com meu diploma. Mas tem um mestrado, tem doutorado, tem pós-graduação, tem tenho... emprego. Cara, eu casei, né? Estou namorando, então conheci alguém. Mas agora eu tenho que ter filhos, né? Pô, consegui alugar um apartamento. Agora eu preciso mobiliar. Essa mobília já ficou velha, tem que mobiliar novamente. Eu ando de ônibus o tempo todo. Tenho que comprar um carro. Pô, mas esse carro aqui já não está suficiente. Tenho que comprar um melhor, um mais atual. Mãos, eu estou na igreja. Estou na cela, sou líder de cela, né? eu, eu sou, estou servindo na igreja na, na conexão. No, na pontezinha, mas está faltando alguma coisa, algo não está encaixado, algo não está legal. Irmãos, e se a gente não sempre está faltando alguma coisa? Sempre nós estamos em busca de algo. Sempre não está bom. Sempre, sempre, sempre. Irmãos, e Jesus ele é muito muito claro quando ele trata desse assunto, porque a definição sobre esse tema, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que é totalmente o reverso daquilo que a gente tem como definição a respeito de felicidade. Porque parece que é tudo ao contrário. Eu queria ler um texto com vocês apenas, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, que é a quarta bem-aventurança. O plano de fundo desse texto é onde Jesus se reúne com os seus discípulos, que o texto vai falar no início, né? Que ele se reúne com a multidão, mas aos ao discípulos chegarem, ele começa a falar, que diz o seguinte: bem-aventurado, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Mas eu queria trabalhar apenas em cima desse verso conversar com vocês um pouco a respeito desse verso, mas antes disso, o plano de fundo, de fundo é esse, Jesus está diante da multidão, diante de uns discípulos, alguns teólogos falam que a, o, o sermão do monte é endereçado somente aos discípulos, né? e a Bíblia não é muito clara a esse respeito, mas o mais importante, irmãos, é que esse texto chegou até nós como talvez, a, se é que exista a constituição do reino de Deus ela é exatamente definida pelo Sermão do Monte. É onde Jesus é bem direto com algumas situações, é onde Ele trata o que deve, o que não pode fazer. Se você tiver oportunidade, leia, releia, estude, aprofunde, mergulhe muito nesse nessas palavras de Jesus, porque se Ele falou, irmãos, ela é fundamental para nossa caminhada cristã, para nossa vida com Deus. E essa, por ser a quarta bem-aventurança, ela vem obviamente, depois de outras treze, Jesus ele é muito pedagógico, ele quer ensinar algo de forma bem cronológica, né? e ele começa o texto falando assim, ó, das bem-aventuranças, a partir do versículo 3, que não está aí, mas eu vou só ler rapidamente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por que pobres de espírito? Porque nesse ponto, a gente precisa reconhecer a miserabilidade que existe no nosso coração. Né? Se nunca ninguém te falou... Eis a primeira vez, você, sem Deus, é um miserável. É uma pessoa que corre, infelizmente, atrás de uma, de uma situação que vai preencher o vazio tão grande de Deus no seu coração. Nós somos essa pessoa, sem Deus, que é um miserável. Nós precisamos dele. Né? E quando a gente compreende isso, cara, eu não sou nada. Apesar de que aí já consegue ir de encontro a muitos ensinamentos que a gente percebe é, nesse momento atual de, de pastores, de teólogos, infelizmente, que, que começam a falar o contrário. Né? Que você é o cara, que você é o centro de tudo, que você merece ser feliz, que você é muito amado. Mas, irmãos, se a gente não entender a naturalidade do nosso coração, algo no início, a podridão que existe no ser, no íntimo profundo do nosso coração, a gente não vai conseguir perceber quão grande é a graça de Deus, o quão grande é o amor de Deus, o amor de Cristo por, por cada um de nós. Então, por isso, que essa primeira bem-aventurança quer nos remeter à pobreza. Irmãos, você não é nada por causa do que Jesus fez, por causa do sacrifício vicário, ele concedeu acesso novamente ao, ao Pai Celestial. Então Jesus ele vem sendo o pé e fala assim, ó, você é pobre, você precisa ser pobre de espírito, reconhecer que você não é nada e que precisa de um Deus tão grandioso e amoroso para que você possa ser alcançado. Segundo, bem-aventurados que choram, porque vocês serão consolados. Eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a minha miserabilidade, eu reconheço que eu sou um miserável, por isso eu choro. Eu não só choro pelo meu pecado, por aquilo que habita em mim, como também choro pelo pecado que há no mundo, pelas mazelas que acontecem na sociedade. Irmãos, sinceramente... Em algum momento da nossa caminhada, a gente conseguiu perceber e fazer uma comparação que em algum momento isso aqui era tão tranquilo a gente fazer, mas que agora, ou apesar da nossa caminhada ser uma caminhada onde a gente vai construindo constantemente o conhecimento de Deus, que é inesgotável, o conhecimento que hoje nós temos e que um dia nós não, não, não tínhamos, a gente começa a perceber, cara, eu fazia cada coisa, né? eu cometia cada pecado, porque ainda que nós estejamos sendo alcançado por Jesus devido à nossa natureza miserável isso tem que gerar em nós o sentimento de tristeza ao percebermos que nós estamos indo por um caminho totalmente diferente daquilo que Jesus quer para o nosso coração, para a nossa vida é por isso que a gente tem que chorar, irmãos e qual foi a última vez que a gente chorou por causa das mazelas do nosso coração porque quando a gente chega nesse momento onde a gente reconhece aquilo que nós somos que nós choramos pelos erros e, e falhas e tristeza que ainda habita no nosso coração a gente começa a ser o próximo a próxima bem-aventurança que é bem-aventurados os humildes poder, pois eles receberão a terra por herança humildes e manso. Irmão, sabe quando alguém comete um erro e ela reconhece o erro em alguma situação familiar? Você percebe que naquele momento você pode fazer o que for que aquela pessoa talvez aceite? Nossa, eu errei. Pois é, você errou mesmo. Você pode brigar, você pode xingar, porque quando a pessoa reconhece que ela está errada, ela fica fragilizada. Nós, quando estamos numa situação de erro com uma pessoa, com um ente querido, com Deus, e nós reconhecemos isso, não um sentimento de culpa, mas de arrependimento, nós estamos frágil, nós estamos manso, nós estamos humilde a reconhecer que há uma grandeza, há alguém superior a nós que pode olhar com um olhar de misericórdia, amor e perdão. Irmãos, e chega o quarto a quarta bem-aventurança que eu queria muito conversar um pouco com vocês, que é eu entendi que eu sou podre e miserável que eu mereço da graça de Deus para ser alcançado por Ele que agora eu sou manso e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos irmão, e nesse aspecto a gente, né, com certeza deve saber que, ou se você não sabe, bem-aventurados no seu significado real, são felizes. Então, se alguém já te falou assim, ah, crente tem que ser perfeito na sua vida em tudo. A gente não sabe que é assim, né? A gente tem desafios, a gente tem problema, a gente chora. E, às vezes, o mundo quer nos ensinar... Totalmente ao contrário. Até músicas, né? a arte, ou então as ideologias vem ensinar que nós estamos trilhando para um caminho totalmente diferente do que cara, você está se reprimindo ali na igreja, deixando de fazer isso, aquilo que você gosta. Às vezes é por causa da igreja, nem né? por causa do nosso coração que ama o Senhor e queremos caminhar mais parecido com Ele. As pessoas não entendem. Mas qual está sendo a nossa resposta? Ou como está o nosso coração, quando a gente escuta e fala assim, Jean, sério que você vai sexta-feira na igreja, cara? Depois de uma semana tão cansativa, vai pra sua casa, você mora longe, cara, você tinha um, uma série com a sua esposa, seu coração, será que que fica declinado a, a, a ceder algumas situações? Porque eu sei que a gente cede, irmãos, porque ainda existe um pecado em nosso coração, ainda existe desejos que nós somos arrastados por eles, mas o ponto é que você já experimentou em algum momento ser esmagado pela consequência do ato que você não queria ter feito? Você já passou por uma situação onde você sabia, porque o Espírito Santo habita no nosso coração, e Ele nos avisa antecipadamente que aquela ação vai gerar um caos na vida de alguém, na sua própria vida. Qual o seu sentimento naquele momento que você está a ponto de fazer uma besteira? E quando você faz, o que, é que você sente? O que, é que você sente quando você faz a mesma coisa que você prometeu para alguém que não iria fazer mais? qual é o sentimento do nosso coração, qual é a expressão, qual é a sensação quando nós estamos diante de Deus porque Ele está conosco a todo momento nós fazemos algo que desagrada aos olhos dEle. E você sabe, irmão. Você sabe exatamente o que eu estou falando. E eu não estou falando do cunho, do pecado, do cunho sexual, porque geralmente a gente sempre leva a essa aversão que nós temos A uma pequena parte Daquilo que significa o pecado Principalmente na da igreja Porque eu acho que aqui, irmãos Eu não sei vocês, mas eu, eu tenho muita Dificuldade de lembrar Algum momento que eu vi algum irmão Ou irmã se confessando Com o outro a respeito do pecado Cara, eu sou um mentiroso Ora por mim Eu sou uma pessoa picuinha Que fala mal de todo mundo Ora por mim, irmãos. Eu, eu causo contenda mesmo. Eu levo e trago aquelas informações. Sou fofoqueira, sou fofoqueiro. Você já ouviu, irmãos? A não ser trair a esposa, trair meu namorado, trair meu noivo, pornografia, masturbação, tanto de homem quanto de mulher. Mas é também. Mas, irmãos, eu estou falando daquilo que acontece às vezes rotineiramente. Aquele pecado que muitas das vezes nós damos desculpa, que é o meu temperamento. Eu sou um pouco freumático, sanguíneo, e aí a, a, a minha personalidade me leva a fazer o que eu fiz. ó oh. Irmãos, eu sei que existe, né, personal, mas isso não tem que ser desculpa para aquilo que a cruz já tratou. A cruz me feriu ao ponto de hoje eu ser liberto eu ser transformado, né, como, não de forma repentina, mas como a luz da aurora, né, que vai brilhando, brilhando. Eu gosto muito desse versículo, porque ele reflete muito a imagem do meu coração. Mas, irmãos, que desculpa nós temos usado para ferir uma pessoa? Ferir o coração de Deus com nossas falhas, com nossos pecados? Você já sentiu o peso disso? Você já deve ter lido, ou se não leu, o Salmo 51. Cara, Davi estava expressando exatamente aquilo que às vezes nós sentimos ao fazer uma besteira tão grande. Aquele sentimento, cara, eu falhei feio. Eu errei com Deus. Eu errei com, a, com o próximo. Eu falhei. Irmãos, e se eu estiver falando para alguém... Que em algum momento não sente isso mais... Eu acho que nós precisamos nos arrepender. Porque a gente se entregou à naturalidade do pecado no nosso coração. E é muito fácil, irmãos. Porque você faz uma... Você faz duas você faz três, ó, oh, você já nem sente mais um, uma vontade, um desejo, de ser diferente, você já sentiu, ou você já desejou, em algum momento que, o que eu queria, eu quero, ser diferente, isso já passou em algum momento no seu coração, na sua mente, poxa, eu, eu queria tanto. Eu, poxa, Jesus, eu, de novo. Isso, esse sentimento, ele é ter fome e seja e sede de justiça. É o sentimento onde você se sente incomodado, com saudade, com vontade, com desejo, com fome e sede de ser justo esse é exatamente o desejo que o próprio Espírito Santo que habita em nós gera no nosso coração gera no mais profundo íntimo, por mais que nós estejamos sem força, é o que ele gera, quando nós estamos em um momento onde nós estamos nos lambuzando ou até afundando no lamaçal de pecado, ele quer nos arrastar e nos trazer de lá para pessoas justas. Ele nos dá essa fome. O problema é que quando nós estamos com essa fome e sede, nós somos muito fáceis a ser levados, a ser saciados por uma comida ou algo que não vai nos satisfazer. É o fast food da vida, aqui chama chips, né? Aquilo que você come momentaneamente, que não vai te trazer os nutrientes necessários, mas você está ali, satisfeito. Fisiologicamente, a sua fome passou, mas ela está ali, irmãos. Ao contrário desse exemplo, o que, que a gente faz? Nós alimentamos com sexo ilícito, pornografia, mentira. Qual outro pecado que você dá o nome aí, que você faz? Seja com alguém que está do lado ou a, a, com, conosco mesmo, quando a gente, ninguém está vendo. De que forma nós estamos saciando a nossa sede sendo que nós deveríamos estar praticando as disciplinas espirituais? Que, irmãos, é o caminho. É você procurar meditar na Palavra de Deus. É você procurar Encontrar pessoas que vão te incentivar a ser uma pessoa mais parecida com Jesus e não ao contrário. É você cultivar a sua relação com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. E você consegue fazer isso sozinho, irmãos? Não. Apóstolo Paulo, eu lembrei, nem estava no script aqui, ó. Apóstolo Paulo, em Romanos 7, acho que é o eu acho que. 7 versículo 15 em diante ele diz o seguinte ó porque nem mesmo é 15 mesmo isso capítulo 7 versículo 15 porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto ora se faço o que eu não quero e consinto com a lei o que é boa neste caso quem faz isso já não sou eu mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é a minha carne não habita bem nenhum, mas por querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro ou quero, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Lá no final desse mesmo texto, mesmo capítulo 7, 24 diz, ó: Miserável homem que sou. Deus me livrará do corpo desta morte. Mas Apóstolo Paulo ele tá feliz aqui? Miserável, cara, e não tem a ver com quem é, Apóstolo Paulo, cara. Mas a forma como você consegue identificar a podridão que existe no nosso coração, porque o que eu queria muito fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, esse eu faço com vontade. Você consegue se identificar isso? Você consegue se identificar com o apóstolo Paulo na forma como você fala com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com sua mãe, com o seu amigo, com o seu pai, o seu trabalho, a forma como você age? Você consegue identificar algumas atitudes que você consegue olhar e falar assim, cara, eu sou miserável. Meu Deus, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu fiz isso? Oh Deus, tenha misericórdia. Irmãos, essa é a sede e a fome que o próprio Espírito Santo planta no nosso coração. E quando nós estamos nesse exato momento, Jesus olha e fala assim, ó, oh, você é feliz. Você não é feliz quando você está bem espiritual, é quando você está mal, irmãos, por dentro. Sentindo o nojo do pecado e correndo para a cruz para tentar se limpar. É nesse momento que Jesus fala assim, ó, agora sim. Agora sim você é feliz. E não quando você realiza o seu sonho maravilhoso. Ou quando você consegue, cara, e não estou tirando o mérito algum de, de trazer um momento de, de tranquilidade, alegria no nosso coração, na nossa vida, mas esse não tem que ser o norte. Esse não tem que ser o final. Não tem que ser a busca única do nosso coração para que nós possamos aqui nessa terra ter algo que brilhe aos nossos olhos. Sabe o que é? A estabilidade, irmãos. Há um tempo atrás, o que brilhava era um pastor com um terno, com um blaze e gravata. Falamos palavras crenteis e prometendo riquezas e felicidades. Lotava as igrejas, ainda lota. Mas agora o que está dando certo... É um pastor que já não tem mais... Não usa mais blaze. Usa uma roupa que parece que... Bem jovem. Tem uma linguagem com o um mundo de... Com o um fundo de uma música atrás. Fala assim, ó. Vem para Jesus. Que todos os seus problemas vão acabar. Que você vai ser feliz. Que você vai ter uma estabilidade. Irmãos, se isso atrai o nosso coração... Em algum momento a gente tem que dar um espaço para trás, reconhecer que, ainda que essas pessoas estejam arrastando multidões, talvez não, não sei nas suas igrejas, mas é só olhar na internet, é só olhar nas redes sociais o quanto de pessoas estão sendo arrastadas pela estabilidade financeira, pelo anseio de ser reconhecido, ou fazer parte de um grupo, que as pessoas às vezes nem dão a mínima, para quem nós somos, irmãos, nós devemos ter sede e fome dessa justiça. Saciá-la diretamente na fonte onde ela é inesgotável. Precisamos reconhecer que em nosso coração ainda existe maldade, ainda existe pecado que precisa e deve ser tratado. Irmãos, eu lembrei preparando essa mensagem de um filme. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir. É sobre a obra do C.S. Lewis das Crônicas de Narnia. E cara, eu acho assim, achei o filme fantástico, eu viajo também e tal. Mas, cara, no final teve uma cena que me prendeu e eu fico pensando, cara, tem lá os personagens, né? O Aslan, o leão, tem o Edmundo, a Lúcia, a Susan, é, o, a raposa. Mas, irmãos, depois que passa toda a narrativa do filme, lá no final, é, Aslan se, se posiciona para começar é, a colocar coroas nos irmãos. E ele para na Susan, a coroa, para na Lúcia, a coroa. Irmãos, quando ele para no Edmundo, aquilo me pegou. Porque o Edmundo, irmãos, ele era uma praga. Edmundo foi responsável por vender a alma dele e dos amigos deles para a feiticeira. E por causa dele o texugo morre, por causa dele a raposa morre. Mano, o cara é o um pior das espécies que poderia existir. Aí, quando a feiticeira quer cobrar a dívida, o que que a Aslan faz? Ele se dá, ele se vende, ele se entrega no lugar de Edmundo. Aí acontece a história, Edmundo, então, é é, então, é sacrificado, depois a pedra se crebe, ele, ele ressuscita, junto com ele todos aqueles que morreram, mas, mano, nesse momento final onde Alan chega para Edmundo, ele coroa Edmundo e fala assim, justo. Justo? Cara que... Justo, irmãos. Justo não por causa das atitudes dele. Justo não por causa das nossas atitudes, da minha atitude, da sua atitude. Mas por causa daquele que simplesmente caminhou da mais naturalidade e simplicidade humana. Ele conheceu a minha e a sua dor e caminhou entre nós para poder falar assim, cara, é possível. É possível. Desafios, Jesus não prometeu que não teríamos. Nem o tempo todo. Mas o que, é que ele disse? Que em todos os momentos eu estarei com você. Ele reúne a comitiva dos discípulos e fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo outro Consolador. Está difícil, irmãos. Ele, ele nos consola. Ele não nos prometeu que não teríamos desafios. Então, quem promete disso para o contrário, é mentira, irmãos. E sabe quem é o pai da mentira? Pois é. Precisamos ter essa sede, irmãos. Essa fome de ser justificado por Ele. De termos a chance de olharmos para Ele e falar assim, olha... Eu entendi, Jesus, que ao chorar pelas mazelas que existem no meu coração, eu sou feliz. E essa tem que ser a felicidade que possa nos arrastar. Eu sou feliz, Jesus, quando eu entendo que quando eu estou num momento de dificuldade, tristeza por causa do meu pecado, é aí que eu tenho que esbanjar a felicidade, porque eu sei que eu só estou assim porque o Senhor me encontrou. Porque se não formos encontrado por Ele, irmãos, nós não só nos entregamos ao pecado, como nós nos lambuzamos e nós nadamos de braçada e nos entregamos. É por isso que tem pessoas que hoje já só se deixam levar. Já só deixam a vida levar. Porque o pecado já... Não é nem ao contrário disso, onde a graça superabundou. O pecado está ali, ó. Irmãos, e sinceramente, que nós podemos, possamos entender essa verdade. Diante disso e falado sobre isso, eu separei três perguntas, irmãos, para que a gente possa conversar um pouco a respeito dessa felicidade. A primeira é, somos felizes na perspectiva de Jesus? E qual é essa perspectiva? Feliz é só ler as bem-aventuranças. E lá está tudo, irmãos. Você vai perceber como eu percebi, estou percebendo, que às vezes é totalmente ao contrário do sentido da felicidade real que existe no meu coração. A felicidade está ligada diretamente à satisfação dos nossos desejos e anseios. É um concurso que eu quero passar. Cara, eu passei. Ah! Será que é isso, irmãos? Será que é aquele desejo assim, aquele sonho, porque, irmãos, Deus Ele é soberano e pode fazer todas as coisas. Mas eu ainda não vi nenhum irmão dar um testemunho e falar assim, olha, eu quero dar um testemunho aqui, gente. Eu fui rebaixado lá no meu emprego, vou ganhar muito menos, porque Deus quer que eu alcance um irmãozinho lá no almoxarifado. E Deus me mandou para lá. Eu ganhava cinco, sete, dez mil reais agora estou ganhando um salário mínimo. E Deus pode fazer isso, irmãos. É a gente que não está nem aí para isso. Porque ele, o alto escalão do Egito, Deus pega Moisés, está de boa lá. Cara, você vai cuidar de cabra, você vai ser pastor de ovelha por um tempo, andar um tempão no deserto, comendo maná e sendo tratado como filho de Deus. Mas, irmãos, o nosso conceito de estabilidade ou de prosperidade ou de uma vida boa não está ligado diretamente às coisas que tem mas está ligado ao propósito de Deus para o nosso coração porque Deus pode tirar onde você está e colocar em um lugar que você nunca imaginou ganhando menos, trabalhando mais porque Ele é soberano sobre a tua vida porque nada pode acontecer com alguém que já está crucificado e morto com Ele nós já estamos vivendo de forma soberana essa ideologia, essa polarização, nós já vencemos tudo isso, irmãos. E nós já sabemos como tudo vai acabar. E terceiro, podemos ser felizes no dia mal.